0: en esta radio de la Virgen, que quiere hoy pensar, reflexionar sobre una amistad que es tarea cotidiana, la amistad con Jesús, Jesús amigo. Hay un sentimiento arraigado en el corazón de todo hombre, tanto más valioso como que está cimentado en una de sus más nobles y desinteresadas convicciones, el de la auténtica amistad. Por la amistad, cuando ésta es honda y sincera, el ser humano extrae lo mejor de sí mismo y pocas veces se muestra más humano que cuando comparte afectos e intereses movido por este elevado sentimiento. Naturalmente, tratándose de Cristo, el hombre por antonomasia, esta cualidad no podía faltarle y el Evangelio nos suministra abundantes párrafos de cómo el Señor manifestó esta cualidad humana que a nosotros, sus seguidores, nos lo hace doblemente simpático. Ya Aristóteles hablaba de el amor de benevolencia y el Papa Benedicto XVI en aquella encíclica fantástica de Caritas Est, hablaba de las diversas clases de amor. Nuestro Señor sí que lo experimentó y de esta manera nos enseñó a cultivarlo, refrendando así el viejo adagio bíblico de que el que encuentre un amigo de verdad haya un tesoro. Refiramos en esta descripción del Cristo amigo, un primer caso, Lázaro, el joven hacendado de Betania, tuvo la incomparable dicha de tener el más auténtico amigo que haya existido. Y nosotros nos salimos de nuestro asombro cuando comprobamos una vez más que el Señor sentía lo mismo que nosotros, que quería a sus amigos. Y, oh, dichoso pensamiento, los sigue queriendo y tan hondamente que llega hasta llorar cuando se mueren. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, enterado de su enfermedad, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. Enterado de su enfermedad. Sí, extraña amistad, dirá alguno. Se entera que está enfermo y en lugar de correr a salvarlo, se queda dos días más en el lugar. El que discurre así ignora la primera condición de una auténtica amistad que esté referida a Dios y subordinada a su voluntad. Y la segunda, que se ame al amigo y lo anterior se cumpla, no fría y logísticamente, sino sintiendo en el corazón el sacrificio que supone este someterse a Dios. Jesús amaba a Lázaro. Y dice además la narración evangélica, al cabo de ellos, dice a sus discípulos, volvamos a Judea, cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en casa. Nos cae simpática esta Marta, tan decidida y tan impetuosa, ni siquiera aguarda a su hermana. Nos la imaginamos diciéndole a María, muy resuelta y engallada, «Voy al encuentro del Señor y no espero más», dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí». No habría muerto mi hermano. No se muerde la lengua Santa Marta, porque aquí hay un velado y no tan velado reproche, nada menos al Señor. Si hubieras estado aquí, le faltó poco para decirle, yo te había enviado un recado, pero tú, pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. No se para en barras la santa mujer más resuelta, le dice a Jesús, «Tu hermano resucitará». Esto es lo que contesta Jesús. «Ya sé», le respondió Marta, «que resucitará el último día en la resurrección». Pues a pesar de la situación luctuosa, no podemos menos de sonreír al leer la contestación de Marta. «Ya sé que resucitará». Aquí debió lanzar una desconfiada mirada a Jesús como diciéndole, «Señor, no te me evadas en el último día, ya lo sé». Que habrá resurrección. Indudablemente era una mujer práctica y gustaba de precisar las cosas, pero a su amigo también le gustaba la precisión y el aprovechar las ocasiones para recordar la fe que hay que tener en él. Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. Pues ahí está ese encuentro fantástico, maravilloso, un encuentro de amistad. Simpática Santa Marta, si era mujer práctica, también sabía elevarse cuando las circunstancias lo requerían y renunciar incluso a pedir un milagro para su amado hermano, con solo que Cristo soslayara la cuestión. Marta podría ser práctica, pero no vulgar. Cuando Marta llegó donde estaba Jesús, al verle cayó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Se trata, evidentemente, de un desliz del copista que repite, atribuyéndolo a María, la frase de Marta. Parece más adecuado suprimir desde, y le dijo, hasta habría muerto. Viéndola llorar, Jesús, y que también lloraba a los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y le dijo, ¿dónde le habéis puesto? Le responde, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, mirad cómo le quería. Hay necesidad de explicar, leyendo estas frases, que Cristo sentía la amistad. ¿Y podemos creer que esos sentimientos se han extinguido en él por el hecho de haber subido a los cielos? Pero algunos de ellos dijeron, este que abrió los ojos del ciego no podía haber hecho que ese hombre no muriera. Sonreímos porque sabemos lo que va a suceder ante la incredulidad de esos desconfiados hebreos pensando en el chasco que se van a llevar. Jesús, conmovido, de nuevo en su interior, fue al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Le responde Marta, «Señor, ya huele, es el cuarto día». Ahora lo que nos hace sonreír es Santa Marta, que vuelve a mostrarse incongruentemente mujer práctica. «Señor, que hiede». Y por si no lo ha comprendido, remacha con su lógica de arras de tierra. Lleva cuatro días, pero ahora es su amigo, el del reproche impaciente. Jesús le dice, «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Ya sabemos lo que sucede. Me gustaría ver en ese momento las caras de los incrédulos de antes, cuando ven salir a Lázaro de la tumba. Pero no puedo porque estoy muy ocupado en golpear mi cerebro y mi corazón, a ver si logro que se ablanden y les entre una chispa de la fe de Cristo que si no todos los mejores de entre ellos consiguieron a partir de ese instante. Por lo menos no quiero terminar este episodio evangélico sin aplicar al amigo todopoderoso que no rechace la amistad de quien quiere ser lo suyo, aunque sea con tantos desvíos, ingratitudes y desatenciones. Quiero enmendarme. Y te ruego humildemente, ayuda tú, buen y divino amigo, mi falta de fe. Pero Jesús, el amigo, es aquel que está en Galilea. Porque ahí tenemos un segundo caso de amistad en Jesús. Ha ocurrido ya la resurrección de Cristo y los apóstoles le han visto en varias apariciones. En una de ellas, Cristo les ha ordenado que vayan al norte, a Galilea. Y ellos, dócilmente, le han obedecido y se han trasladado a Tiberias, al lago, y a esperar no saben qué. Como no tienen que comer, vuelven a su oficio de pescadores y se embarcan en busca de pescado. El día amanece y entre las brumas, Pedro, que con cinco discípulos había pasado la noche pescando sin coger nada, distingue un hombre que le pregunta, «¿Tenéis algo que comer?» Y al responder ellos negativamente, les dice que echen la red en la parte derecha y encontrarán pesca. Obedecen y no podían sacarla por la cantidad de peces. San Juan entonces le dice a San Pedro, «El Señor, es el Señor». Y el vehemente Pedro Barjonás, sin pensarlo un momento más, se echó de cabeza al agua y llegó junto al desconocido. Y descubre lo que debió empañar sus ojos de rudo pescador, el Mesías, el Hijo de Dios. Dios ha preparado con sus propias manos unas brasas en las que se tuesta un pez teniendo a su lado una hogaza de pan. Y con qué suave ademán les convida a tomarlos, porque es de suponer que estarán hambrientos después de la dura brega nocturna. Pudieron comer los apóstoles o el nudo de su garganta se lo impidió. En este último caso, estoy seguro que el buen amigo pasó secretamente una orden a las gargantas para que dejaran comer a sus amigos a pesar de la emoción que les embargaba. Por si ahora quieres, amigo, que me escuchas, he aquí íntegro ese texto del Evangelio que nos lo cuenta San Juan en el capítulo 21 del Evangelio. Después de esto se apareció Jesús otra vez, a los discípulos, a orillas del mar de Tiberiades, se apareció de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, llamado el mellizo Natanael, el canal de Galilea, los de Severeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Y aquí vemos una cosa estupenda, fantástica, un grupo humano que se quieren, que se apoyan, que conviven, que se ayudan mutuamente y van y salen y, 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 y pescan y pescan. Ellos querían pescar, pero no cogen nada en toda la noche, hasta que ven a Jesús en la orilla del lago. Esa amistad de predilección es lo que después les produce a ellos ese entusiasmo en la amistad en torno a la mesa, en torno al pez asado y al poco de pan que Jesús les había preparado para un estupendo desayuno. Hagamos un descanso breve para escuchar una canción hermosa sobre el Jesús amigo, sí este Cristo que es amigo de los hombres.
1: Jesús amigo, amigo bueno, vengo a decirte, ¿por qué te quiero? Que eres libre y buen compañero porque eres Dios y no te andas lejos Jesús amigo Jesús hermano entra en mi casa y tráeme tus clavos Quiero llevarlos siempre en mis manos y así arrancar los de mis hermanos. Jesús, amigo, Jesús pequeño, gran pensador los tiempos, palabra viva, salud de enfermos, calor para, para quien vive en el
0: suelo, Jesús amigo. Pero díganme, sino vemos en las páginas del Evangelio signos estupendos de predilección de Cristo. Hace tiempo reunía a un grupo de jóvenes que me habían manifestado deseos de instruirse en cristianismo para hacerse unos auténticos católicos. Entre ellos había uno que, por su simpatía, por el interés que, te, que ponían en escuchar mis explicaciones y por el afán con que se esforzaban en combatir sus defectos y adquirir cualidades, atrajo mi simpatía y por ello le di especiales muestras de afecto. Pasaron los meses, incluso quizás un año y un día, aprovechando que estaban todos reunidos, me dirigí a él y le pregunté qué le ocurría, porque desde hacía unos meses lo notaba como triste, preocupado y alejado de mí. Yo conocía el motivo, pero quise que me lo dijera él mismo. Por fin, después de muchos rodeos, lo declaró. Es que usted desde hace unos meses ya no me trata como antes, me ha alejado y me considera como casi el peor del grupo. Y yo no recuerdo que haya hecho nada para merecer esto. Entonces le expliqué el misterio. Mira, cuando tú te afanabas por ser mejor, cuando tú te interesabas por combatir tus defectos y aumentar tus cualidades, tenías toda mi simpatía y por eso te daba muestras singulares de aprecio. Pero cuando vi que éstas te servían para instalarte en este aprecio, e incluso parecías que intentabas convertirte en una especie de niño mimado, comprendí que te habías equivocado, que habías tomado por simpatía natural lo que entre los cristianos solo puede ser debido a motivos sobrenaturales. Los cristianos solo pueden tenerse aprecio o deben fundamentarlo en que vayan acercándose a Dios y en el amor al prójimo y no en razones de simpatía, de coincidencia, de gustos. Esto hay que dejarlo para otros. Por lo tanto, cuando comprendí que habías incurrido en ese error, recuerda que primero te lo advertí, luego te amonesté, y por último, al ver que no te corregías, fue cuando empecé a alejarme y a negarte esas muestras de aprecio que ya no merecías. Esta es la explicación de lo que te ha ocurrido. Este caso personal debe ilustrarnos sobre lo que constituye el título del apartado de que viene a continuación. Porque yo me gusta insistir en los amigos predilectos. Jesús tenía amigos predilectos, predilecciones, las de Cristo, por algunos de sus amigos, en especial por uno, por San Juan, que tan orgullosamente estaba de esta distinción que cuando en el Evangelio tiene que poner su nombre, prefiere el honroso y envidiable título de «el amigo que amaba a Jesús». Si yo que soy un simple sacerdote, obraba de la manera que he descrito en las líneas anteriores, hay que comprender, para no confundir términos, el por qué y el cómo de esa predilección de Cristo por San Juan. Predilección que es fácil comprobarla leyendo las páginas del Evangelio que se refieren al apóstol, y en ellas lo vemos orgulloso y ambicioso, como cuando pretende, con la ayuda de su madre y de su hermano, ocupar el primer puesto en el reino de los cielos, o colorico cuando trata de hacer bajar fuego del cielo para destruir a los samaritanos. Pero esta impetuosidad y esta ambición se nos vuelve simpática al ver cómo después va evolucionando, corrigiéndose y se transforma en ese amigo predilecto de Cristo, que cuando llega el momento de dar la cara, por ejemplo, en la triste noche del Jueves Santo, o cuando en la madrugada del Viernes Santo hay que exponer la vida metiéndose en el palacio de Caifás para intentar siquiera hacer algún esfuerzo para salvar a su amigo, mientras los demás huyen, y sobre todo le da el último testimonio de afecto verdadero cuando Cristo ya clavado en la cruz no encuentra entre los apóstoles y entre los que le han seguido más que dos personas para consolarle y estar allí en los momentos más angustiosos de su vida terrena. Y estos son su madre, la Virgen María, y el apóstol predilecto. Y todavía más significativo es que en la madrugada del Viernes Santo, en uno de los momentos más tristes de Jesús, en el huerto de Getsemaní, también quiso que solo estos tres le acompañaran. Tal como dice Marcos, toma consigo a Pedro, a Santiago y Juan, y comenzó a sentir tristeza, pavor y angustia, y les dijo, triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y él se alejó de ellos como a un tiro de piedra. Está claro que el Señor prefería a estos tres apóstoles, pero ¿por qué? Es obvio que Solo Jesús puede responder a esta pregunta, pero creo que no es lícito el intentar una explicación basándonos en las personas que conocemos y que más se asemejan a Cristo, los santos. Sabemos que lo que diferencia las amistades de ellos de las amistades vulgares consiste en que éstas se basan en meras simpatías, comunidad de intereses o de gustos, circunstancias, costumbres, etcétera, Mientras que las de los santos tienen por razón fundamental, el común amor a Dios y grado alcanzado por ambos. Y en razón directa del grado de espiritualidad es donde encontramos la razón de ser de esta amistad. Tratándolo de explicar, podemos decir que un santo que haya conseguido el grado 3 de santidad se sentirá más amigo de otro santo del mismo grado, aunque solo lo haya visto la vez que se encuentra que con otro santo del grado 1, por ejemplo. Y su compenetración estará en razón directa de este nivel común alcanzado, llegado en este aspecto hasta extremos insospechados, como podemos comprobarlo en el, el caso histórico que les cuento. Estamos en plena Edad Media, un grupo de caballeros descabalgan ante la puerta del humilde convento franciscano, y uno de ellos... Vestido de peregrino, pregunta al hermano portero con mucho interés por Fray Gil, ese fraile con fama de santo. Y hasta después de muerto, cuando Magdalena le anuncia a los apóstoles que ha visto a Cristo, es el primero que sale corriendo y lo remarca diciendo con una especie de infantil orgullo que él fue el primero que llegó hasta la tumba, aunque cambiado estaba ya el apóstol no quiso entrar el primero y dejó ese honor para San Pedro. Se comprende por estos reveladores detalles lo mucho que merecía, y no por simpatía humana, el que Cristo lo distinguiera tanto que el apóstol pudiera poner con explicable orgullo en el Evangelio su título más codiciado, el que amaba a Jesús. Pero no solo era San Juan el que gozaba, de esta predilección, sino que se extendía a otros dos, San Pedro y Santiago, el hermano de San Juan. No hay más que leer el episodio de la transfiguración para comprobarlo. Va a avisar el portero al religioso comunicándole que un peregrino le busca y estupefacto ve que Fray Gil, que se dirigía ya a la puerta de su celda, se detiene un instante como iluminado y luego corre hacia el humilde locutorio. El portero no puede saber que en el mismo instante una revelación ha descubierto a Fray Gil que el peregrino es nada más y nada menos que el propio rey de Francia, Luis IX, que además, por si fuera poco, es un santo. Lo que sigue es algo asombroso. Se encuentran los dos santos, el monje y el monarca, y sin decir una palabra se arrojan el, el uno en brazos del otro y así permanecen largo rato. Después se sientan, transcurre el tiempo y los asistentes a la singular escena ven que los dos siguen mirándose absortos, ensarzados en una conversación donde no se pronuncia una sola sílaba. La atmósfera debió hacerse densa y los caballeros tuvieron que sentir que un escalofrío recorría sus cuerpos. Luego... Terminó la charla y el rey y el fraile se abrazaron despidiéndose, siempre sin pronunciar una palabra. Fray Gil volvió a su celda y San Luis montó en su caballo, alejándose del convento, finalizando así la original entrevista. Mas un fraile del convento, de los que habían estado presentes en el inusual coloquio, al fin hombre pregunta curioso Quién era el peregrino y cuando se entera que es el rey de Francia, se lleva las manos a la cabeza y corre a decir a los hermanos la metedura de pata de Fray Gil, que no ha dicho una sola palabra al monarca, venido expresamente a visitarle. Es de suponer el escándalo que se formó en el convento y los reproches que caen sobre el extravagante hermano. Podemos imaginar al buen prior haciéndose las naturales observaciones. Venir al rey de Francia y no cómo se le ha ocurrido semejante cosa, qué descortesía, os habéis dado cuenta, fray Gil, etcétera? etcétera, Pero se quedan estupefactos cuando el sencillo fray Gil le, les contesta ingenuamente, no os admiréis, hermanos, porque ni él ni yo necesitamos hablar. Tan pronto nos vimos, conocíamos lo que nos queríamos decir, mucho mejor que si lo explicáramos con el habla y continuó con toda naturalidad, las caras de los frailes serían para poder describirlas. El habla humana, por su deficiencia, no puede expresar con claridad las cosas de Dios, y de haberla empleado, más hubiera servido de desconsuelo que de satisfacción. Y remató, como si fuera la cosa más natural del mundo, ante los estu estupefactos frailes, tener la seguridad de que el rey se ha marchado muy consolado. Pues bien, después de leer esta, estos relatos, tanto los del Evangelio como los de los santos, creo que estamos en condiciones de poder barruntar sobre las relaciones amistosas de Cristo y sus discípulos, a los cuales no se les puede aplicar sin más ni más los parámetros que rigen las amistades humanas. Por eso resulta cómico esos escritores y cineastas que tratan en sus novelas y películas de aplicar sus propios puntos de vista a lo que rebasa su capacidad. Pero volviendo a Cristo y a sus amigos, decir que su amistad estaba basada en sus niveles espirituales es tan evidente que hasta sería una irreverencia tratar de justificarlo. Por eso solo queda añadir que de esos preferidos, San Pedro dio su vida por el Señor que tanto amaba. Santiago, se dice que tenía al final de su vida las rodillas encallecidas de tanto orar y también murió por su amigo. Y San Juan es el único apóstol que desafió al peligro y la trágica tarde del Viernes Santo permaneció firme al pie de la cruz hasta que su amigo exhaló su último aliento. Bien demostró aquel día, si es que era necesario que lo probara, que no era un sentimentaloide. Y lo mismo que anteriormente, aquí tienes el relato íntegro del Evangelio que está en Juan 19, 25. Y dice: Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clofás y María Magdalena. La amistad de Cristo hacia nosotros y de nosotros a Cristo. Un enorme desafío. ...cotidiano... ...buenos días amigos...
1: ...finaliza así en Radio María... ...el Dios de cada día... Hoy dirigido desde Tenerife por el padre Daniel Padilla.